0: Atención, queridos oyentes, el programa que vais a escuchar hoy es un especial dedicado al equipo RANJET. ¡Despegamos! muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast de RetroParla. En esta ocasión vamos a hacer un especial. Hace unos días, por sorpresa, en, en uno de los foros más conocidos de Internet en, en el mundo retro, en RetroWiki, tuvimos la, la sorpresa de encontrarnos con Gabriel Pérez. Eh, Gabriel Pérez es miembro de, de un trío de uruguayos que a mediados de los 80 desarrollaron eh, una serie de interfaces con el nombre de Runjet. No sé, seguramente eh, vosotros conoceréis alguno de estos interfaces. Eh, entonces, pues nada, se sorprendieron pues que ellos desconocían eh, que, que, en este, que había esta comunidad activa. Y, y bueno. Eh, a conocer su historia, pues hemos decidido un poquito hablar con ellos para que nos cuenten eh, cómo fue el, el, el diseñar estos interfaces en, en esa época. ¿no? Ahora mismo, pues bueno, eh, sabemos que hay muchos grupos activos, mucha gente que está desarrollando eh, periféricos y demás para estas máquinas, basándose sobre todo pues en, en proyectos como, como los que ellos realizaron y con la, toda la información que existe a día de hoy. información, que en aquellos tiempos era muy difícil de conseguir y que solamente unos pocos tenían acceso a ella. Así que, bueno, pues voy a presentar. Eh, por un lado, tenemos a eh, Gabriel Pérez. Hola, buenas noches. Gracias, Adolfo Filippini.
1: Aldo Filippini.
0: Aldo Filippini. Y eh, Javier Filipini. que, que bueno, supongo bien, que sois hermanos, primos. Me, hizo. Me hizo. Sí. Muy bien. Pues nada, y estoy aquí con mi compañero Ricardo Kip.
2: Hola, buenas noches.
0: Y, y nada, pues nada, bienvenidos al a podcast. Y, y bueno, vamos empezando, pues eso, preguntando un poquito, pues lo básico, ¿no? Eh, ¿Quiénes sois? Eh, ¿Dónde os conocisteis? ¿Y cómo os metisteis en este lío?
3: Antes que nada, eh, quiero avisar que todo lo que hicimos siempre fue con fines didácticos nunca de piratería por si no es prescrito nada de esto no queremos tener problemas con la ley
2: no hay problema. Sí,
3: Había mucho de eso si ha
2: pasado mucho tiempo todo ha prescrito, ha
3: prescrito ¿no? Pero con la duda, no era siempre fin didáctico, nunca era con ningún otro fin.
2: Bueno, era para hacer copia de seguridad. Eso sí, se sí,
3: hacer. Sí. sí, sí. En aquel aparte, momento eran más...
0: Este... Aparte, en este momento, bueno, la, el tema de, de la legislación está un poco más complicada, pero uh, en, en esa época, sobre todo aquí en España, es, era muy fuerte la ley del derecho a la copia privada. O sea que por eso estábamos todos un poco amparados en, en, ese, senti en ese sentido.
3: En Uruguay en esa época no había nada, luego sí se pusieron, pero más que nada con el tema de software de PC y, y cosas de ese tipo que se pusieron un poco más pesados. Pero en la época nuestra, que empezamos con esto, no, no había problemas o nadie que representara al software ahí, nadie. los juicios y nada, no, no. en ese aspecto no, nunca fue un problema, ¿no? Es que, es que justamente no existía
1: nada, digamos, ¿no? entonces eso era un poco... Eh, de nadie. Eh, lo, lo divertido y lo problemático, porque claro, la información era muy escasa, ¿no? Claro. Eh, estamos hablando de una época que no había internet, por supuesto, claro, eso, y lo único que llegaban eran quizás algunas revistas claro. de España, eh, la Micro Hobby, me acuerdo, y poco más, sí. donde de ahí sacábamos algo de información, ¿no? Nosotros nos sí. conocimos en qué año, fue en el
3: 86, y... 87, 6, 6. 6, 87, sí, por ahí, no eso tampoco, me acuerdo exactamente. De casualidad de una tienda... De, se llamaba Maiko Que vendían audífonos Y fueron los que empezaron a importar El ZX48 los primeros sí. O oh, el 81 Creo que hasta importaban ZX81 Sí, 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 sí. Y vendían juegos, vendía juegos Y nosotros creo que un día Yo fui a buscar juegos y yo también Y dio la casualidad que, que nos Coincidimos, nos conectamos Y surgió el amor, como se dice ¿no? una, química,
2: sí, claro. una química Interesante no es muy diferente a, a cómo funcionaba aquí en España. O sea, era muy parecido también. La gente se conocía claro. en las tiendas. Tal cual. A lo mejor aquí ahí sí había evolucionado un poco más rápido y sí había tiendas dedicadas solo a, a, a los claro. ordenadores. Pero la forma de conocer gente era la misma. Sí. Incluso manejaban las mismas revistas. ¿no? O sea, aquí el, el libro cabecera del espectro era Microhobby.
4: Claro. <risa> sí, sí. sí, pese a que Uruguay está lejos, digamos Y que había poca comunicación y todo Yo creo que había bastante información Porque entre las revistas que teníamos Y después conseguimos algún libro de Z80 también Pero uno
3: solo eh, La
4: ronda la no desensamblada de la Z80 de, de Sinclair también apareció en un lado y, sí. y lo fotocopiamos Un amigo de allá para acá Y de alguna manera tu, empezamos a tener cierta información de avanzada, si querés, como para poder saber, empezar a hacer alguna cosa. Con no, en la verdad,
3: la idea surge porque el, el, el transfer que había era el de robot y que llegaba y que eh, lo tienes que tener conectado, ¿no? Cuando tú hacías una copia, era para hacer realmente copias de, de, de seguridad para ti mismo, ¿no? Entonces, claro, eh, no imagínese que se me pierde el transfer entonces, dije, es que vamos a hacer uno que, que no necesite estar colgado. Y ahí empezó la idea, ¿no? De hacer un transfer, mejorar lo que había. Y, por supuesto, que una vez que te pones, la agregas eh, ya la mejora, ya va por lo que quieras crear. Y más, muchas cosas no se pudieron poner porque la memoria es la que había, ¿no? Teníamos 16, 16K de, de, para programar el Assembler y, y, y tuvimos que quitar cosas, ¿no? O, y yo lo recordaba el otro día, que, que ya nos acordaban, que al final tuvimos que rehacer rutinas. Claro, cuando se empezó a programar había un nivel y ya cuando vas al final mejoras mucho y había rutinas del principio que por suerte se pudieron hacer de nuevo para más pequeña para tener más espacio en la, en la, en la memoria, ¿no? Sí,
5: sí.
3: Pero todo fue muy artesanal y... y...
1: Y, digamos, con, con improvisando sobre la marcha, ¿no? Una, una de las cosas que más recuerdo que fue complicado fue justamente armar el hardware, digamos, ¿no? Al principio, este, cuando, cuando, cuando se probaban y se hacían los prototipos, se tenía el hardware en un, en un protoboard, lo que se llama, donde estaban todos los chips y eran cables nomás, ¿no? Pero una vez que eso funciona, hay que realmente hacer un circuito impreso, hay que encontrar una caja, hay que hay que armarlo, hay que hacer algo que que pueda ser vendible, digamos, ¿no? Entonces, conseguir todos esos elementos en Uruguay fue un poco...
3: Claro, porque en Uruguay no había empresas eh, en doble cara. Eh, o había en doble cara, pero era eh, de cobre, que había que hacer, unirlas con patitas, ¿no? Digo, te imprimían las dos caras, te la agujereaban y, y, sí. y era muy complicado, ¿no? Digo, eh, desarrollar un circuito, las cajas, era imposible. Pero el tema, de la broma de la caja blanca. La caja blanca, en verdad, la primera caja que hicimos fue de acrílico, metacrilato, hechas a mano, una a una, eh, para, para la interfaz, porque no había otra manera. Hacer una matriz de plástico y, mmm, vale un montón de dinero, y las producciones mínimas son miles, porque el plástico es así. Entonces, hicimos de metacrilato. De casualidad, llegó a Uruguay estos cartuchos que eran de la Coleco, un ordenador Coleco Adams, que fue sí. eh, bastante famoso, para no funcionar al final se descatalogó. Y estos cartuchos estaban bastante bien, tenían una EPROM que la podíamos utilizar de 16K, venía incluida, y bueno, fue diseñar el circuito nuevamente para la caja blanca, que no era lo más ortodoxo, pero la caja tenía buen acabado, era una caja bastante guapa, ¿no? Que fue la primera que en España, eh, cuando yo, bueno, yo me vine en, en, el, en el 89, me vine a vivir a España con mi mujer, y me traje un bolso enorme con todo chips, placas, materia, cajas, para intentar ofrecerla aquí en, en España. Y durante bueno, varios meses me enviaban cajas, eh, cuando alguien venía, en eh, viaje nos traían cajas, de, de, que las compraba los cartuchos para poder seguir vendiendo, hasta que un momento se acabaron completamente las cajas, y fue cuando conseguimos estas cajas, las negras, las finales, ¿no? la que también aquí en España se vendieron, que eran una caja ya más parecida a la, a la, a la, a la típica transfer, ¿no? Que también compré, uh -huh. creo que eran mil o dos mil, que me vendieron un lote entero que quedaba, tampoco se fabricaban, y las compré todas. Y bueno, uh -huh. tuvo nuevamente rediseñar el impreso, sí, ahí sí. ya, con doble fue metalizado, que era mucho, en España era mucho más fácil, y, y, y yo me dedicaba al diseño de circuitos impresos también en Uruguay, y fue complicado diseñar la, la placa, porque las pistas muy finitas, la tecnología era muy primitiva en Uruguay, el tema del cobre, entonces claro, costaba mucho diseñar algo porque salían luego cortadas las pistas
2: y cosas así, ¿no? Yo en, Yo en... en aquel entonces estaba estudiando ah, electrónica aquí en Madrid. Y... <ríe> sí. Sí, sí, sí. sí. Y hacía mis placas, pues sí. lo típico, compraban la placa con la, toda la superficie de, de cobre, compraban los transfers de, para poner los topos de los circuitos sí, y bueno claro. el red pintaban las pistas y, y así he hecho placas para el efecto bueno, sí. En Uruguay en
3: esa época había una empresa llamada, bueno, habían dos, Audinel y Edu, que eran dos que habían sido socios y luego se separaron, que hacían circuitos impresos. Y yo, uh -huh. mi, mi amigo de, de Pedro, que era, que era perdón, de, de Bilodeiro, que era de Edu, y, y bueno, hacía las el doble faz. Eh, bueno, claro, eh, era un tema muy complicado, ¿no? Porque hacer las a mano hubiera sido imposible para el tamaño. Hacer las uh -huh. a mano hacía con el marcador, con los transferibles, estos que habían de letras, era muy difícil, no. era, hasta comprar integrados en Uruguay era difícil todo, en eh, Yameco hay un, una tienda en Estados Unidos que vendían por catálogo y para cada vez tenías que comprar por catálogo y correo, demoraban un montón de tiempo en venir y ni había, cuando, querías producir. cuando querías producir ibas a, a, a las tiendas de, de Uruguay y le decías, quiero... 20 grados de esto y te decían: Tengo tres. <risa> Tengo tres. Ya, y, ya está, y no hay más. Y fue complicado, realmente fue una época donde todo era muy laborioso, pero fue una época muy bonita. Lo creo que lo, nunca se hizo con ningún ánimo de lucro, realmente lo hicimos eh, nueve meses, nos llevó el desarrollo de, de esto. Eh, programar y 6K de código de máquina era una burrada, eh, había un alto así de papeles de FANFOR. De todo el código realmente era, era, era brutal, ¿no? Era brutal.
2: ¿Qué herramientas teníais para desarrollar? Porque entonces ya existía el GISOF, el GENS claro. y el MONS.
1: ¿no? Claro, eh, no recuerdo realmente qué tipo de asamblea usábamos, realmente no lo recuerdo. Eh, recuerdo que ya al final había muchas cosas que las que la poníamos a mano directamente, ¿no? O sea, sí, sí. porque vamos <risa> o sea, a mano. 201, 62. A mano, sí. Sí. unas bestias. Porque, porque era más o menos.
3: Te acordabas de
1: los números, ¿no? De, de tanto más. Más que
5: habitualmente.
1: el cual. Y mm. recuerdo haber hecho eso. De la semper en concreto, no me acuerdo, ¿sabes? ¿Cuál usábamos? Realmente hace mucho tiempo, no, no, no lo recuerdo. ¿Sí? Este. Mm. Pero sí. Después estaba todo el tema de grabar la CEPROM, ¿no? Este, mm. También hubo todo un proceso de, de hacer un, un grabador sí, de EPROM que también salió en Micro Hobby.
2: Sí, este, Ese le Ah,
1: que Todavía. Increíble. Qué buenísimo. Es buenísimo. Y bueno, Gabriel hizo, el, el, construyó el grabador de EPROM y logramos finalmente mm. grabar la CEPROM. Pero después también había que borrar la CEPROM. Entonces, eh, también conseguimos un... Unas, unas lámparas de, de ultravioleta y las pusimos en una caja de madera todo medio artesanal sí, y eso se, eso se dejaba sí. tipo toda la noche para que se sí, para que se borraran
2: que ah bueno. esas cosas, te ríes porque es, es, es lo que dices tú una caja de cartón con un tubo el cerrador claro, y los cables claro, <risa> claro,
5: claro. era eso
1: eso de, de ser tan amateur digamos pero pero bueno cuando las cosas funcionaban funcionaban no
5: teníamos ahí todo un
1: sistema perfectamente sea tenemos todo un sistema ahí de que eh, tenemos nuestro código eh, tenemos nuestra CEPROM, las borrábamos las grabamos con el grabador lo poníamos en nuestro prototipo y a probar uh -huh. y, y así empezamos el ciclo muchísimas sí. veces no y uh -huh. era era sin parar el asunto porque estamos muy, muy apasionados con ese tema no Gabriel venía a nuestra casa uh -huh. este, estamos hablando de que teníamos en 16 años nosotros y vos tenías 18 no Gabriel sí, sí, sí claro y este y teníamos gente que nos hacía nos, nos hacían tortas y, nos, y nos, no, no sé, nos daban de comer mientras nosotros programábamos así eso era eso siempre estuvo no en nuestra madre bueno, sí, y, 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 y después las canciones hijos
3: azul también siempre el apoyo los aguantábamos digamos claro sí sí sí, sí 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 es más fácil ¿no? es el apoyo porque son muchas horas no bueno todos los que estamos aquí sabemos que, que, que esta pasión te son horas y horas y
5: estás hasta las 3, 4 mañana,
2: ¿no? sí bueno, no. a mí me, eso me pasa ahora porque yo también ahora diseño el hardware para el spectrum mira qué bueno y, y es que lo que estás contando que hacíais vosotros hace 40 años pues eh, lo hago yo ahora
1: felicitaciones
3: buenísimo
2: y es decir, imagino, eh, para mí es pasarlo pipa claro,
3: claro. Y a Eso mí, Lanza de es que me costó un trabajo. Esto lo cuento rápido. Yo trabajaba en una empresa de electrónica que hacían reguladores, intermitentes para coches, todo lo que era electrónica de los vehículos, ¿no? Los reguladores de Bosch y todo ese rollo, que se armaban producciones. Había ingenieros que hacían los circuitos y todo el rollo, ¿no? Y claro, en ese periodo yo estaba con el tema de arranque, Entonces, eh, en principio, es crear un producto, eh, hacerlo, que funcione, luego comercializarlo, venderlo, marketing, todo, ¿no? Y un día me echaron de la empresa. Sí, nunca tuvo muy claro al principio por qué me echó. No, nunca me dijo que me veía muy disperso en cosas que no eran de la empresa fuera, pero si lo hago fuera de horario. Sí, sí, pero queremos alguien que esté... No, no hubo mucha explicación. Y tiempo sí. después, con un amigo común, me entero que el tío me, me echó de la empresa por miedo a que, eh, como claro, un chaval joven, creé un producto y, y lo comercializó, que le robara los circuitos y me montara en la acera enfrente a hacerle la competencia, ¿no? Y, y, y ese fue el motivo para echarme, por miedo a que yo pudiera robarle sus circuitos y, y montarle la competencia con sus propias ideas, ¿no? Eh, sí. Era una época...
1: Ese tema del miedo también era una cosa que nosotros aplicamos en, en la propia Ramjet, ¿no? Eso de moverle el pitch y en la, en la, en la, en la, sí. la ROM y, y tratar de ponerlo dentro de de algo que, que no se pudiera abrir la interfaz, ¿no? Había una cuestión de que no queríamos que la copiaran, ¿no?
3: Pero es una situación que tenemos nos no nosotros y todos,
1: ¿no? la resina, ah, exactamente.
3: No se podía reparar, si salía mal, te jodías, eh, no había reparación, se las cambiamos a los clientes, pues, no fallaba tampoco, por suerte, ¿no? Pero no había, se metía resina para que no podían contar, borramos los integrados. Ojo, estaba claro que si alguien sabe, la va a copiar, pero el que la sabe copiar, no, no, la puede, la, no necesita copiarla, la podría hacer, en teoría, ¿no? Pero bueno, si sacabas la ahí pero la le leías, no, te daba, te daba cualquier cosa porque tenía un bit cambiado, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
2: sí claro. Eso era eso bastante era... común en aquella época porque... Mira, mira, mira. A lo mejor no tanto como protección, sino, pero sí se había a veces, por ejemplo, el divide tiene cambiada alguna pista por eso, pero por facilitar el enrutado de la placa. Mm. Eh, estaban las dos cosas, eh, como no coinciden a veces muy bien por dónde pasan las pistas, y bueno, sabrás pues perfectamente que ha llegado ese momento en que ya no sabes por dónde pasar las dónde pistas, pasar. y a veces conviene ponerlas de otra forma, para, como la memoria le da igual, si, sobre todo, hombre, en, en los datos se influye más, pero en las direcciones, pues a lo mejor. Da igual si pones a 0 a 1 o a 2 conectados de otra forma con el, la CPU, siempre claro. que luego vea lo mismo el ordenador. Claro. Y bueno, Pero cuando llegué en fin, España, en
3: el 89, eh, me traje yo me a buscar la vida con una mano atrás y una mano adelante y me puse a trabajar de lampista en la... En nunca había dicho nada de mi vida, pero era, tenía conocimiento de electrónica y me dijeron ¿sabes? De la, sí, yo soy Lucy, me, me, me metí a trabajar de la pista a la obra, fue la época de los Juegos Olímpicos, que hay mucha faena y claro, fui a ofrecerle a, a Micro la, la, la interfase y, y bueno, ellos le, le, la vieron y me gustó y, y a comprar. Por eso, en, en la mega que salió un artículo, claro, porque ellos dijeron que era de ellos, porque yo no era una empresa, yo era el tipo que en mi casa armaba las interfaces y se las vendía a ellos. Entonces, claro, legalmente ellos no podían justificar eso y bueno, quedó como que le habían hecho ellos y a mí no me preocupó, porque en verdad tampoco, no sé, nunca fue un tema que, que nos preocupara mucho, sabíamos que lo habíamos hecho nosotros, que era nuestra y, y bueno, por eso siempre se pensó que era, que era española, la verdad, ¿no?
4: Uh -huh. sí, incluso, sí, incluso acá en Uruguay, mucha gente, este, hace poco se hizo, se hizo una, una pequeña reunión por los 40 años de la Sinclair acá, y bueno, ahí está, fui y... y, y Mucha gente me preguntó, mucha gente, algunos se acercaron de los que saben más o menos de la historia de la Ramjet y cómo fue el Spectrum, y me preguntó, ¿Vos, ¿vos sos uno de los que hiciste la Ramjet o la Ramjet fue hecha en España? Yo dije, no, no, fue hecha acá. Exacto. Lo que pasa es que, bueno, por lo que contaba Gabriel, toda esa historia de que, de que quedó como que la empresa de esta Hard Micro era la dueña de la interfaz, claro. ni siquiera los uruguayos sabían que en realidad era una cosa que se había hecho acá en Uruguay. Sí, que...
0: después una cosa que, que me comentó ja, eh, Gabriel es que eh, el nombre de Ranjet también lo usasteis para una expansión de la Amiga 500.
3: Sí, eso lo hice yo aquí en España ya, hice una expansión, estuve buscando el otro día pero no hay nada de eso, eh, una de Mega y medio, sí, para la Amiga 500 en la expansión, que eso fue otro... otro otra pequeña cosa que salió se me ocurrió hoy y, y bueno eh, hubo un mercado se vendió se vendió con esto, con esto del arranque, de las de la expansión de memoria tengo una anécdota muy curiosa yo trabajaba en la construcción como comenté y había unos unos eh, unos carpinteros que montaban eh, muebles de cocina iban montando muebles de cocina y el tío le gustaba la electrónica el audio y la informática y tenía una cómoda amiga y un día hablando, me dice que, eh, que voy a comprar una memoria de, para, de la amiga 500, una ranchet. Y yo le dije, ah, esa es la fabricación. Y el tío quedó ahí y no dijo nada. Eh, tiempo después hicimos a mitad, él vino a mi casa, yo vine a su casa, vieron que se vio que montaba, y me confesó: el día que me dijiste eso, eh, esto es un fantasma. <ríe> Como un tío que monta una interfase de esta está trabajando en la obra, en la construcción, ¿no? Y, 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 y tal cual, digamos, porque era un trabajo extra que, bueno, me daba un poco de dinero, pero, pero bueno, eh, hacíamos de todo, ¿no?
2: ¿Sabes con ¿Sabes qué marca salió, salió aquí en España? En España o sea, en memoria. Memoria. Perdón. ¿Con qué marca sale, eh, se Era Ramses,
3: Ramses también. Pero, sí, sí. pero la vendía a tiendas también y ahora yo no me acuerdo qué fue... Estuve buscando en internet el otro día bastantes veces, hasta miraba las fotos de las memorias y no, sí. no, no encontré nada de nada, pero pero la verdad que no me acuerdo...
2: Sí, no estaba mirando en internet que hay una base de datos de un montón de hardware de Amiga, pero no, no sale.
3: No, no eran de, de medio, y medio y medio, creo, habían dos modelos. Este, sí. y Pero bueno, eso era, el problema es que eso era algo, era una placa con chip y poco más, tampoco tenía... Un desarrollo de nada del otro mundo, no había software, no había nada, ¿no? Era algo muy muy simple, ¿no? Donde eh, metalizado, todo correcto, por supuesto, pero, pero era algo muy, muy, muy simple. No, 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 más que nada usa la misma marca, pero bueno. Ramche surgió. Bueno, cuenten ustedes cómo salió la marca, porque aquí a qué se debe.
1: El nombre de es el nombre de una, de una nave espacial, <ríe> el prototipo, que salió en el en el, en, el, en el en el libro de Cosmos de Carl Sagan. Este, nosotros éramos muy fanáticos de ver esa, esa serie, este, y ahí hablan de, de unos prototipos sobre naves que podrían llegar a, a, la, a, a ir a la velocidad de la luz, digamos, y una de, de ellas se llamaba Ramjet, y entonces, este, <risa> nada, le pusimos ese nombre, literalmente, porque además Ram, eh, Ram, yo que sé, Jet era rápido o algo relacionado con eso, entonces quedó ese nombre,
3: y nada, pues y bueno, en Uruguay, la, el mercado, como puse en el foro, nosotros eh, eh, era, era muy precario todo, hacíamos una interfase que, le repito, había que hacer en acrílico la caja, montar el impreso, soldarlo, montar todo, y luego, para venderlo, las tiendas, que habían tres tiendas creo que habían ahí, eh, no te compraban ellos, tú le dejabas la interfase a consignación, eh, ellos la, la, la tenían ahí, y cuando la vendían, te llamaban y te decían una, y, otra, y, te la otra y te pagaban la, la que habían dejado primero. Esa era un poco la forma de trabajar en Uruguay para vender este tipo de, de, de cosas, ¿no? Y, sí. claro, llegas a España y voy a enseñarle y me dicen, bueno, vamos a probar. Eh, vieron 15 o 20, me parece, ¿no? 15 20, claro, yo, si ve, ¿no? Y digo, hostia, eh, fue sí. una cosa bastante, bastante... Claro, mercados diferentes y cosas diferentes, ¿no? Y en el mercado Uruguay era todo así, era muy complicado todo, era muy... Pero bueno, repito, nunca se buscó un, en verdad un, un fin económico en sí, sino era hacer algo por hacerlo, porque te divertía, te gustaba y si luego puedes ganar dinero, eh, de puta madre. ¿no? Pero, pero nunca fue la... El cometido luego años después, cuando volví, yo me volví a ir a, En el 93 me volví a Uruguay, llegué a 89 aquí y me volví a Uruguay. Bueno, al final, luego me, aso me asocié con una con la empresa de circuitos impresos y luego me la quedé y me dedicaba a hacer circuitos impresos. O sea, siempre estuve metido en el, en el tema de la, de la electrónica y haciendo cosas de este tipo, ¿no? Y nunca llegamos a hacer doble faz metalizado porque era un proceso complicado, caro, y bueno, había tampoco gente que lo utilizara mucho. Pero bueno, mejoré mucho la, la técnica y traje maquinaria de España, compré para mejorar el tema de la impresión, más definición y, y cosas así para lograr eh, mejorar un poco el proceso lo que sufrí yo en el año 80 y pico cuando hicimos las la rancias, que, que era muy complicado el tema del circuito impreso, ¿no? era muy complicado porque había que hacerlo pequeñito en la caja y, la, y bueno es un poco la situación
2: ¿no? Y ahora de eso nos han comido lo, los chinos todos Se acabó sí.
0: Y, y bueno, eh, nos estás comentando que, que eso, que visteis el movimiento este que había de los fuegos recientemente y demás. Eh, ¿Hace poco que habéis vuelto a entrar en, en este mundo? Bastante,
1: bastante poco. Cool. Sí, yo eh, hace, yo me, me, me he metido un poco con, con el tema de la miga y el, el P-Storm, que es el, este, el aparato para, para hacer la, la miga 500 más rápida. He estado uh -huh. un poco metido con eso. Eh, nada, eh, pero no mucho más que eso o sea, no no. Este, ahora estoy, estoy, tengo una amiga 1200 que me compré ahora aquí que conseguí en, en Estocolmo, por suerte y estoy volviendo a intentar este, programar en Assembler ahí hacer algún jueguito, alguna cosa, pero es una cosa más de, de, de pasatiempo que otra cosa, ¿no? Me, me divierte mucho me encanta, ¿no? Este, Javier y yo ambos estamos trabajando ahora en, en empresas de videojuegos este, uh -huh. eso ha sido algo que por suerte hemos podido lograr eh, y bueno estamos como realizados en ese aspecto no pero la verdad es que el, el pasado nos nos tira mucho sí. y, y, y nos encantaría no sé mm -hmm. volver a hacer algo no
0: bueno pues bueno como estaba comentando antes bueno eh, aquí tenemos por suerte un, bastantes grupos de desarrollo como son 4 megahercios retroquos eh, eh, Mojon Twins, eh, Nono Games, o sea, hay, hay bastantes grupos que están desarrollando para muchos sistemas y variados, no, tanto Spectrum, Amstrad, eh, en, en MSX, en eh, NES, o sea, eh, o sea está, eh, la cosa está muy movida. Eh, no sé si conocéis ¿no? Un, una, unos libros que se llaman la Enciclopedia Homebrew. No. No, no, os lo recomiendo porque es un, es un recopilatorio de todo lo que ha estado saliendo en cuanto a juegos hechos por aficionados en los últimos años. Ah,
1: mira.
0: Ya van por el tercer volumen y es un recopilatorio que está bastante bien y ahí podréis, podéis ver todas las novedades.
4: Pues, eh, muy bien. ¿Es un libro? ¿Es una cosa, un
0: sitio web? ¿Qué es? Sí, son, es, son libros. Son libros. tres libros de, de momento y ya están... están a Punto de, de publicar el cuarto ¿Vale? y van recopilando, recopilando por sistemas.
1: Bien, bien, sí. Debe buscar. Sí, sí, la verdad que nos interesaría este, ver en qué te... anda todo esto.
3: Sí, yo la verdad que me descolgué, de, digo, de, 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 como dijimos que no nos queda nada, no recuerdo de nada porque hay mucha abundancia, porque en aquella época en todos los formatos. De, Imposible mantener algo de eso en la historia, ¿no? Porque en qué, ¿en qué lo mantienen, ¿no? Y el hardware de tantas idas y venidas, lo que se perdió todo, ¿no? Y luego, pues, me dediqué al a tema in, eh, inmobiliario, al tema inmobiliario aquí, o sea, que actualmente descolgado del tema, del tema este, y ahora sí, indudablemente que el gusanillo del recuerdo ha picado y, <risa> sí, estoy más, 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 más al tanto de todo leyendo, viendo cosas y realmente ha sido muy impresionante, mucho emocionante
0: y, no, y nos da sí, la nostalgia de decir vamos a, a meternos y vamos a hacer <risa> cualquier cosa <risa> o, o... Eh...
4: no sabemos hay, hay un tema con eso que a mí siempre me a mí me han, acá en Uruguay hay, digamos, eh, he, he estado en contacto con, con, con gente que, que ha estado más en contacto con la parte de retro y me dice vamos a juntar a Galucci, júntense con ustedes y hacemos un juego lo que pasa es que hay tanta cosa nueva por aprender que también uno pone en la balanza a veces, eh, y el tiempo es lo más escaso que tenemos, ¿no? Entonces uno pone la balanza, fa tener que volver a aprender todo eso y a, y a montar algo, en vez de ponerse a aprender cosas de última tecnología nuevas, y como que, está es una decisión complicada, ¿no? Pero bueno, habiendo más gente, puede ser,
3: yo no digo que no. Claro, claro que sí. Es que a esta altura de la vida lo que te quería son estas cosas, ¿no? Digo, que no hacemos sí, mayores. Sí, tal vez. Sí. Y, 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 y claro, 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 claro yo, Esta fue la época esa de, de la Ranchet y toda la historia. Eh, fue la época realmente muy, muy, muy buena, divertida, intelectualmente interesante, que te, te estimulaba mucho a, a estar pensando, cuando tienes un problema hay que resolverlo, ¿no? Digo, ahora suena muy bonito, pero en su momento tuvimos mil problemas de todo tipo y, y estamos perdidos, porque hoy entras en Google y, y tienes todo. Eh, uh -huh. ahí está todo y, o, o la persona puede conectar ahí íbamos. y nadie te información de nada porque tampoco había comunidad de nada todo el mundo lo que tenía era secreto para ganar para, para sí mismo entonces no era tan fácil eh, consultar ¿no? y eso generaba que, que eran todos retos hasta una simple caja era un reto ¿no? Digo, y, y esos son los momentos buenos
1: de todas maneras, igual, este, aunque haya mucho ya en internet y todo, el hacer algo el, realmente requiere realmente un esfuerzo, ¿no? El, 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 que, el que todo cuaje en algo eh, requiere un esfuerzo, ¿no? Yo estoy completamente este, decidido a hacer mi jueguito en Amiga y después veremos a ver qué <ríe> a ver, qué, a ver qué puede salir. Capaz que los engancho a Javier y a Gabriel para...
0: Sí. Claro, como os estaba comentando, digo, aquí en, en España, en, en los últimos, en las últimas décadas, principalmente, se ha movido mucho el tema de ferias. Vale. Nosotros llevamos ya eh, por la quinta edición del Retroparla, Vale. Y, y bueno, también quería invitar a vosotros si queréis o a, o a Gabriel, que seguro le pilla más cerca, que el próximo 5 de octubre se va a celebrar la última edición de del Eterno ahí en Barcelona.
3: Ah, en octubre, yo pensaba que bueno, el de Parla se viene que viene en marzo, ¿no? Por que, sí,
0: el... el de Parla es en marzo. O sea, la... el... Así que ahí. Cuenta conmigo, yo
1: estoy, ya estoy anotado. ¿Y, ¿eh? ¿Y cuándo es, perdón?
0: La de, la de Parla la, la hacemos siempre el primer fin de semana de marzo.
1: ¿Y esta de ahora es en septiembre? Dijiste.
0: En 5 de octubre.
3: En octubre. Octubre, bueno, capaz que voy. Este acuerdo este, este está cerca, se me tiro de piedra. Sí, sí, podría ir. Bueno, sí, bien,
0: aparte, aparte, por casualidad, tenemos un, un socio de Retroparla que vive ahí en Estocolmo
1: Ah, mira, muy bien <risa> Bueno, después nos ponemos en contacto ¿eh? Totalmente. Y, y Me mantiene al tanto y conectado de, 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 de todo, ¿no? Y me gustaría hablar con él, claro
0: Sí, sí, nada, pues estáis invitados Si queréis podéis entrar en, en el chat del grupo Y comentar y, lo, y veis las, las cosas que hacemos y demás Bien, buenísimo Buenísimo también. Sí, claro sí,
3: claro que sí. Algo que no, que no dije al principio, mi primer ordenador no fue un Sinclair, fue un TK90 brasileño. La <risa> sí. a, a Porto Alegre, eh, la TK 90. Bueno, en verdad, mi cuñado tuvo un zx 61 fue mi primer contacto con este tipo de. Porque,
0: ahora, ahora que me comentas, que me comentas lo del TK 90 que estábamos hablando antes de, del amigo este uruguayo que tenemos común, eh, es, es Sebastián Breu. Mm. Ah, Sebastián Hebreu, sí, lo que no. Sebastián Hebreu. Vale. Pues, eh, que eh, estaba diciendo lo del TK y con lo que has comentado <risa> antes del Ranget, pues resultó que cuando me llegó se me descompuso un poco el TK y lo tuve que abrir. Y y la y como lleva la aula la de ferratti para que no se viese, ah, llevaba ah, un chapapo, el chapapote, una masilla. <risa> <risa> Y no había forma de meterle mano.
4: La, todo el mundo hacía ese tipo de, de protecciones así como burdas. Claro, digamos. Pero
3: la venta era barata. Eh, eh, pegó mucho porque era muy barata. Era una. Eh, Teclado se hacía mierda enseguida, pero, pero era barata. Entonces, eh, el tema económico pesaba mucho, ¿no? la, la, Y mucha gente de Brasil Se trabajó mucho. ¿no? Y fue un paso anterior. Luego sí me compré una CDX48, luego una 128, lo, 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 lo típico, ¿no? Eh, pero. Pero la Nosotros...
5: primera fue. La...
1: Nosotros tuvimos, eh, la primera máquina que tuvimos fue una Timex Sinclair 2068, que aún, que aún la tenemos, aún, aún está en Uruguay. Sí, la Timex Sinclair. Sí, es una máquina increíble esa. Eh, sí, sí.
0: Y la, bueno,
2: la hemos tenido por aquí. ¿La han ya, tenido por ahí? ya ahora.
0: Claro. Yo, mira, yo, yo lo que estaba pensando, digo, la, última, la única pega que tengo yo con el Radjet es que eh, como le cambié la Roma al Plus 3, que tengo la, las, las extensiones con la, el Plus 3E, como cambian las direcciones de disco no me funciona. Ah, sí, <risa> <tío. risa> grabado.
1: Vas a tener que contratar a unos expertos
5: para que te <risa> 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 arreglen. Para,
4: para... No tenemos nada del código, pero nada, tendríamos que desesamblarlo de cero, igual que ustedes
3: estaríamos. Sí, claro, exactamente. <risa> Lo que comentaba, digo yo, primero, digo, OJAR Micro ya no existe y no tiene, tampoco puede tiene, no reclamar nada, pero los derechos... Si queréis publicar cosas por nuestra parte, por supuesto, también. Y tampoco podemos reclamar porque no tenemos nada para reclamar nada. Pero pero por supuesto que sería un honor que publicaras lo que quisieras de la, de la rancha con nuestro no, total porque... permiso. Y, 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 y nadie, nadie va a poder reclamarla porque mi hija, no me siquiera, no tiene nada para decir es mía. Claro. No hay que demostrar que lo
0: que me corrija Ricardo si me equivoco, pero creo que en la página del trastero del Spectrum, sí, en, el, en el, la sección de José Leandro, está todo documentado. De, en el trastero,
2: que hay una base de datos de, sí. de hardware del Spectrum, están las dos está versiones Ram. del Ranjet con sus esquemas y con las ROMs y con todo.
5: Buenísimo. Genial.
4: Sí, sí, yo eso lo hice. Sí. Este, así que así está, se todo. podría armar una, digo.
3: Como comentaste en el foro, alguien comentó que, que no habían publicado cosas por miedo a, a que reclamara, pudiera reclamar al eh, micro o lo que sea. Sí, pues, sí, bueno, sí. un poco eso que, que, que sería sí. un error. Sí, he visto, yo algo estaba el circuito y, y realmente es lo del bit cambiado. <risa>
2: <risa> pone ahí la alerta, está, cuidado, están cambiados. Sí, sí son... <risa> Eso es otra cosa, o sea, el, el que os estuvo preguntando, que es Daniel Dandare, es como muy formal, claro. pero la otra persona que comentó que había sacado los esquemas y demás, que también es una persona muy conocida aquí en, en el mundillo español, José Leandro, ahí tiene la base de datos y está publicado desde hace mucho.
4: Claro.
5: Bien. Buenísimo, Bien.
2: De hecho, en, eh, en otro foro ¿no hiciste tú, eh, David, un, una tirada de Rangets. Sí, claro.
0: Mira, pre precisamente ahora, porque eh, saliendo, sacando el tema este de, del Ranget, me, me, me preguntaron, dice, ¿te queda alguna? Y es que las liquidé todas. O sea, hice una tirada, creo que fueron cerca de 50. Y me, quedé. y me quedaron, me quedan... Tengo la mía y otra que está a medias, que se la voy a dar a un compañero que me la ha pedido. Pero me faltan mucho. Así que algunas funcionando tienen, o sea, los menús, sí, todo sí, eso. Claro. Estaría buenísimo.
4: Sí. en algún video o sacar alguna foto, porque me, me gustaría ver, a ver cómo era que funcionaba bien.
0: Mira, <ríe> a hace ver, mucho que eh, no me tengo aquí... ¿No? A ver si puedo, Voy a compartir pantalla porque tengo... Es he una foto a la que tengo a medias porque la, Le pasé una a Gabriel pero está con la caja y ahí no se ve nada. A ver. A ver si puede.
4: ¿Tiene para compartir pantalla el Skype?
0: Sí. No sé si ahí veo. Es, se ve.
1: ¿Se ve? Se ve el Skype ve
0: el Skype, ¿no? Vale. Sí, sí. vale. Voy a ver ahora, porque he pasado aquí la foto. Ahora.
1: Mira. Ah, mire, que está. Divina, preciosa. Qué linda, muy prolijo, muy linda. Sí, muy
3: sí, lila. sí. Uy, sí. Bueno, el pass el le falta, ¿eh? Importante eso, ¿eh? ¿Te verdad es que, que la, la, la cosa robótica no te permitía conectar más nada cuando estaba puesta. Entonces, yo, bueno. es fundamental que se pueda apagar... Y, y por incompatibilidades y, y poder conectar otras cosas por detrás. ¿no?
2: Sí, eso hoy en día es una de las cosas más complicadas porque no venden conectores de expansión con los pines largos, no existen.
3: Ah, también es un tema, conseguir conectores conector en su época. Tampoco fue fácil conseguir el conector. Sí,
2: sí. Yo la... tengo uno todavía de la época, pero ahora, he, ahora es que solo los venden los chinos y he intentado a, a hablar con ellos y ninguno me los fabrica ya con el conector largo. Todos son cortos. Entonces yo lo que hago es como una placa que hace como una T, hace de pastro y en medio tiene un conector de estos de, de tira de pines y hay pincholas que diseño yo para que puedan tener paso.
3: Qué bueno. Qué bárbaro.
2: Sí, re la realmente que... tiene más trabajo, pero bueno. Se trató de,
3: de, de, de mejorar toda la vida, ¿no? Digo, ponerle todas las cosas que... Por eso supongo que ay, con el tiempo se ha mantenido porque realmente funcionaba muy bien. No da no, uh -huh. fallos. Eh, yo no recuerdo de cuelgue, no sé ustedes que han usado mucho tiempo, pero no recuerdo de, de errores de cuelgue ni de cosas raras. Y el hardware funcionaba muy bien también, ¿no? Digo, porque aparte... Pero ha un problema, porque como... Bueno, las de España no, porque las de España ya no las protegí con nada. Pero las de Uruguay, que se vendían todas con epoxi, eran irreparables. Por lo tanto, si una fallaba, tenías que darle una nueva. Porque no había manera de, de, de desmontarlo y, de, y encontrar el, el error, ¿no? Y, y por eso, antes de... de las, las probamos bastantes antes de, de meterle el epoxi, porque una vez que se secaba eso, eh, pues estaba, estaba jodido, ¿no? O sea, era para tirar y, pues, y costaba sí. dinero. Entonces... Eh, y, y, bueno, fue un poco eso, que el software funcionara bien, eh, que el hardware también fuera fiable, tratar de, de, de que son puntos que, que ha, ha resultado, ¿no? 35 años después que esté funcionando realmente me asombra mucho. ¿no?
2: Pues sí, sí no, no es tan raro, ¿eh? <ríe> Todo funciona Ver, ahí compras muchas cosas y yo tengo también cosas de la época y, y, y funcionan mejor que cosas más modernas. Hoy se fabrica todo
3: con, un, de baja calidad para que se rompa. O sea, realmente el mercado ha cambiado mucho. Antes las cosas aguantaban mucho más, está claro. ¿no? Sí, sí. Y eso es algo que, que hay que verlo. Y bueno, realmente este, ellos son los hijos que han sido... Ustedes hoy están trabajando con, con empresas potentes de software, no estamos hablando sí, de sí. cosas eh, también es interesante. Cuénten un poco de lo de ahora en, en los juegos que están, que son bastante lenta,
4: ¿no? Sí, eh, yo estoy trabajando con la Warner, con el juego de Gotham Knights, que va a salir ahora en, en, en octubre, juego, juego para las consolas y el PC. Este, uh -huh. Y he estado trabajando con otras empresas, con BioWare, con el Anthem y con otros juegos así de de la industria que, que han salido, y bueno, está para, la verdad que para mí es un placer, una cosa increíble que desde acá de Uruguay se pueda hacer eso ahora, gracias a todo esto de las comunicaciones, etcétera, y bueno, y esa ha sido mi vida, ¿no? dedicarme un poco a esa, a esa línea,
1: digamos. ¿Y vos, Aldo Yo estoy acá en, en, en DICE, acá en, en Estocolmo, estamos con el Battlefield 2042, eh, Tuve mucha suerte en poder entrar a esta empresa. Estoy trabajando en la parte de optimización y de. Hace poco. Y de Bags. Sí, hace, llegué acá en enero de este año. Y es interesante porque la prueba la, la prueba que me pusieron para, para entrar en este, en este equipo, que somos cinco personas nomás, este, me pidieron hacer un juego, pero tenía que ser en una semana. Y la verdad que todo lo que apliqué fue lo que sabía de aquella época, ¿no? Este, Usé nada de más ni nada, o sea, C puro, y después todo tratar de usar cosas optimizadas en bajo nivel, digamos, ¿no? Operaciones simples, y eso les encantó, o sea, vieron, me dijeron que no habían visto algo así hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Me sorprendió la forma de programar, y realmente la forma era, fue la misma forma que, aprendimos cuando, que aprendí cuando, cuando hicimos la Ramjet, ¿no? con muy pocos recursos, tratar de ingeniárselas para, para que las cosas funcionaran, ¿no? Este, y esa misma forma aplicada hoy implica este, obtener cosas de mucho más performance, ¿no? Y eso fue lo que me permitió ahora estar acá, ¿no? Así que yo le doy muchísimas gracias a toda esa época de aprendizaje que, que tuvimos, ¿no? En la cual la Ranges fue el elemento fundamental, ¿no? Sencillamente pude lograr mi sueño de trabajar en una empresa de videojuegos por por ese por ese conocimiento, ¿no? Así que estoy súper contento.
2: Qué bueno. Me no, da ah, okay. que lo sepas. Ah. Yo también he estado en el mundillo de los videojuegos hace ya tiempo ahora, ¿no? Yeah. Y. Qué bueno. Y si, neces y si quieres alguien para trabajar en ese juego de Amiga, me apunto.
1: Bueno, dale, buenísimo. <risa> Todavía le estoy agarrando un poco la, la onda del hardware del 28.000. Bueno, tendré de que recordar, viejos ¿no? tíos.
2: <risa> sí, claro, claro,
1: tal cual.
2: En la época de la Amiga de... programé mucho también. Ah, mirá, Estaba en un bueno. equipo de, de español de, de la Demoscene.
5: Ah, qué bueno. Muy bueno. <risa>
1: Así que sos un experto, te voy a contactar a David para hacerle algunas preguntas.
2: Se, claro, se me he olvidado no. muchas cosas, no te creas. No, pero, bueno, pero hay sí.
1: cosas que no se olvidan.
2: ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Nada me gustaría más que hacer algo para amiga.
3: Bien, 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 bien. Vamos a vamos sí. arriba. La Amiga, la... fue un salto de, de pasar de la Spectrum a la Amiga, fue un salto bestial, tanto en sonido sí, como, sí. como gráfico. La, la Spectrum es genial, pero claro, cuando salió la Amiga, eh, realmente era una... una la bomba, ¿no? Comparado con como quiera el espectro en los gráficos y todo. ¿no? Fue un, un salto cualitativo. Creo que hoy es difícil ver en cosas saltos tan grandes, ¿no? Hoy la, 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 las, las cosas van avanzando mucho más lento, ¿no? Y en esa época hubo un salto ahí muy bueno, ¿no?
2: lo, lo más parecido que para mí podría ser... Un salto de ese tipo fue cuando salieron las aceleradoras 3D. Eh, claro, claro. Pero desde entonces ya, nada... Sí. Ya ha sido todo muy poquito, poquito.
3: A la sí, sí, la el UHS UAH, con el láser diz, ahí también hubo un salto muy importante, ¿no? Pasar de, de, de UHS UAH, a, a, a láser fue también otro salto, pero hoy casi no hay, sí. lo del 3D es un buen salto, nuevamente no vale es, pero no, no es tan fácil que son saltos tan grandes, ¿no? No, y, no, no, ¿no? Y lo de la miga fue, fue un salto enorme, sí.
2: Nada más es que era un placer trabajar en, con el 68.000, programar para esa CPU y oh, para <risa> lo mejor. Sí. <risa> ya, no se, ya no se trabaja así.
3: No. Y no triunfó no la máquina, ¿no? Como debería haber triunfado, ¿no? Eso, eso, fuera... eso fue
2: culpa de los que director, de Comodore. Sí, mejor sí. ese es un tema muy bien, sí, para, sí, tratar ¿no? sí, para tratar con mucho tiempo para tratar con
3: los tiempos. había máquina de sobra, no, no, por supuesto en el mundo, la historia está mil veces cosas que, que, que son la hostia y no, y no funcionan y los sí. activos comerciales o políticos y cosas que no son tan buenos que pegan pelotazo ¿no? Sí. la historia está llena de eso.
0: Yo yo que comentas eh, con, con el Amiga 1200 la, el el último intento de comercialización que se hizo por parte de, un, de una empresa en Barcelona que compró la marca para intentar reflotarla, yo lo, lo conocí y nada, fue fue una pena porque te, tenían un buen producto, pero fue eh, la salida de Windows 95 y fue lo, lo que mató a, a la amiga.
2: Si es que a, aún hoy todavía se están peleando con las licencias, con que si amiga. uno tiene la os el otro tiene el hardware, la te en vez de dedicarse a colaborar entre ellos están sí. poniéndose denuncias los unos a los otros. Es Todo increíble. el mundo intentando, no sé, de qué quieren sacar de la mina. si es que hoy en día sí, sí, sí. no creo claro. yo que eso pueda ser rentable en ningún momento, pero no, aún siguen claro. peleándose no, sé, no sé,
3: no se entiende. Nuestro querido Sir Sinclair quería nada. Spectrum y todas estas para fumática, ¿no? Era su idea, ¿no? Y siguió dando sí. por saco con el SQL y todo el rollo de este, ¿no? SQL, QL. Con QL, ¿Cuál? 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 sí. Este, eh, su rollo iba para fumática, no tanto para el tema sí. de juegos y sí. de cosas, ¿no?
0: ¿Habréis visto la película de la BBS? La sí, de... sí,
4: buenísima. Sí, buenísima. Buenísima. Sí, <risa> <Totalmente. risa> Bueno, no sé, muy bien. Eh, eh, ¿Alguna otra pregunta? No sé, no se me ocurre mucho más que decir porque... tampoco. ...hemos tenido poca poca memoria sobre exactamente cómo fue el proceso de desarrollo del software, por ejemplo.
0: Bueno, no, no os preocupéis porque, mira, como hemos, hemos hablado y estáis invitados para Retroparla, que es en marzo, ¿tenéis tiempo ah, para recordar?
5: <risa>
0: okay, <bien. risa> Ojo. Os, pondré, os pondremos allí un puesto para que, para que si queréis, pues comentar fácil. con la gente e interactuar con, con todos. Sí, y muy ¿eh? y nada, encantado. Y ya sabéis, nosotros, si, si veis la página de Retroparla, lo que hacemos y los vídeos que tenemos y demás, eh, cualquier cosa, si algún día decís, oye, pues queremos hacer cualquier cosa, pues contar con el apoyo de, para sacarlo adelante y ya está.
1: Excelente. Excelente. Muchísimas gracias. gracias. Entonces, iremos
3: Hace un par de días nos reunimos los tres para poder recordar un poco porque realmente eh, son 35 años y mucho tiempo no Digo, y, y la memoria yeah. bien, falla los, de, y, 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 y algunas cosas han salido no pero claro, quedan muchísimas más en el tintero porque iremos ahora espero que refrescando la memoria y hayan apareciendo más, 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 más cositas ¿no? y cosas interesantes pero, pero bueno, la verdad que un placer estar aquí, que nos has invitado y que, que haya gente que aún le puede interesar, pasión por, por todo esto y, y haber participado nosotros en una pequeña una parte en esta ilusión que es la, lo retro, ¿no? Sí. Y felicitaciones por, por todo el esfuerzo que están haciendo por mantener la, la llama
1: aprendida
4: por mantener la llama aprendida es fundamental es muy importante
0: Sí, sí. Porque... Y, sí. y nada, os, lo, lo he dicho, eh, si queréis decir cualquier cosa, pues aquí tenéis eh, el podcast. Estamos en iBox y en iTunes, o sea, si queréis eh, escuchar alguno de los programas. Aunque estamos, llevamos ya cerca de 20 programas, pero digamos que todavía estamos empezando y estamos cogiéndole, o sea que... Eh, hago un programa es un poco caótico pero bueno, vamos hablando de... Intentamos, <risa> a, intentamos mejorar el día a día Está un perfecto. poquito. Entiendo. Y... <risa> Y bueno, y bueno, tenemos una sección de historia que hace nuestro nuestro compañero Dani, que está bastante bien. Tenemos también a, al profesor Gabriel Cafarena, que es de aquí, de una Universidad de Madrid, que nos intenta explicar un poco de historia de, de, de los micros y, y, y curiosidades. Y, y intentamos hacer un poco de noticias de todo lo que se estamos viendo en el mundillo. Así que que nada, encantados y, y cuando quedáis, pues aquí, aquí nos tenéis. Claro que
3: sí, muchas sí, gracias, gracias. Muchas gracias sí. por todo. Un placer y a las órdenes por aquí y nos veremos en
0: octubre, seguro. Pues ¿No? eso. Sí, eh, Ricardo, ¿alguna cosilla más?
2: No, nada más, eh, un placer poder hablar con gente que, que ha trabajado en la época y no sé, a ver si nos podemos ver. Sí, ya no claro, haría
5: ¿Qué ya tienes, Ricardo?
2: ¿Perdón? ¿Qué ya tienes? Pues soy de vuestra quinta. También tenía <risas> 50 y pocos.
3: Notable. son un chiquilín. Sí, no, viejo
2: 56.
3: ¿Cómo pasa el tiempo? ¿O cómo te sí, pasa sí. por arriba el tiempo? Claro.
4: Sí. Pero se ha disfrutado. Está bueno tener esto para contar, así que muchísimas gracias.
2: Por, La verdad por, es que lo, lo que contáis me recuerda mucho a lo que viví Yo no llegué sí. a hace... A, conseguir llegar a publicar algo completo como vosotros pero yo también estuve ahí haciendo mis cosas y e intentando claro. fabricar mis propias interfaces y demás. Okay. Lo que pasa sí. es que como yo era un poco más parado, pues no no ah. llegué a hacer nada oficialmente pero sí me, me gusta mucho
0: Sí, lo no, que digo, que ahí donde tenéis a, a Ricardo, ahora mismo está él intentando hacer un clon de, de la ULA de Spectrum. Mm -hmm. ¡Oh, impresionante! Yeah. Ahora,
2: ahora he avanzado mucho, he eh, eh, diseñado un montón de cosas para el Spectrum. No sé si conocéis eh, dispositivos de almacenamiento que hay ahora para Spectrum, para trabajar con tarjetas micro Cd y cosas, con discos duros.
4: Lo voy a andar, pero no, no, no sé qué... qué este, ¿Cuáles son los detalles? Cada uno, bueno, una persona lo tenía. ¿Lo hicieron ustedes?
2: No, no, el diseño es. Bueno, el diseño original, bueno, es que tiene una historia. Eso empezó. No sabría decir de dónde es. No sé si era checo o húngaro o de por ahí. Los rusos metieron mucha caña en estas
3: cosas. Eh, de...
2: Sí, pero el, el anteriormente a eso, el, el, el que más avanzó en, ese, en el en el tema del almacenamiento eh, para el Spectrum, yo creo que es Checo, es che. que se llama, que ha hecho cosas para Amiga también. Y diseñó y, y una interfaz eh, más sencillo que, que utilizaba el disco de 16 bits, pero solo usaba 8, entonces perdía la, la mitad de las capacidades. Luego eso fue evolucionando y salió el Divide, que utiliza, tiene un interfaz interfaz para el Spectrum, Ah, y luego otra un italiano que se llama Mario Prato hizo, adaptó, cambió la, la interfaz de IDE por un SPI y para leer tarjetas sí, sí. Eh, Qué
5: bueno. y
2: yo y ese es el que más se usa ahora. Claro. Eh, Excelente. Luego Ay, ha habido sí. implementaciones en FPGA y demás y ya todas utilizan el IBMC. Sí,
4: bueno. Sí, bueno. Claro. Un placer usar la SPMACIN. Eh,
2: la que en esa
3: época no había internet o una para comunicarnos hubiera sido una, una locura, ¿no? Si lo hubiéramos tenido lo que hay hoy, ¿no? Es que que
2: ¿sí? Todos trabajando que...
3: la batalla por su lado, todos íbamos por nuestro lado, haciendo nuestras propias sí. batallita, sin poder avanzar de manera gigante, ¿no?
2: ¿no? En España había mucho movimiento de Spectrum, pero yo, por ejemplo, no conocía a nadie más que tuviera un Spectrum en sí, el es, Instituto. Mira primero la gente que empecé a contactar eran de Astra, ya no era un poco ya, más pasado el tiempo y, y luego ya de amigas sí pero de los primeros pasos los primeros años estaba yo solo en mi clase claro,
1: en Uruguay lo que pasó era que éramos muy pocos los que, eh, los que teníamos Spectrum y nos conocíamos todos todavía. Éramos, eh, no sé, menos de 10 personas, no <ríe> sé por qué tal algo así, o sea, poquísima gente. Y como eh, Uruguay es, es un país bastante particular, generalmente eh, eh, todo se concentra en una sola ciudad, digamos, que es Montevideo. Eh, entonces fue bastante, no sé cómo hicimos, pero rápidamente nos conectamos unos con otros. Y, íbamos, y ahí teníamos un poco de, de vuelta, ¿no? Cambiábamos juegos, algunos vendían juegos y otros hacían cosas, ¿no? Como la gente de, de, de High Low, de Carlos Galucci y nosotros, y algunos más. No muchos más, pero bueno. Entonces sí podíamos comunicarnos y capaz que intercambiar un poco, ¿no? era
3: pero, pero muy poquito, me refiero era poquito. Sí. Gente. Máquinas sí. se vendieron unas cuantas en el web para juegos, puramente para jugar. Y eran caras. Las TX-48 era, era cara para el nivel adquisitivo que había en Uruguay en general. Pero haciendo cosas, había muy poca gente. Se recuerda
1: que el precio de la CINCRE de Spectrum 48 eran 285, 285, 285 dólares y a veces subía a 330 dólares. Eso era lo que, lo que valía la máquina en ese momento. Sí. Y era un monto de dinero importante, ¿no? Para no, 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 era, no era caro, sí. En general, ¿no? sí,
2: pero Curiosamente y en Uruguay se han hecho muchas cosas en, de, la gente de Iron Byte que hizo juegos para Impresionante. para sí. Dynamic Sí, sí, sí Hicieron
3: también ellos con Hilo, que era un transfer similar al nuestro sí. eh, más, más eh, similar Hicieron un data drive también bastante de,
1: de, Aquí de, tengo, tengo este libro que compré donde ¿Sí? Sí aparece. Sí, sí, sí. es buenísimo sí. este libro acá sí. aparecen los juegos de de Hilon. Este, este
3: todo ¿eh? Iron Carlos, Carlos Garucci era el mega dios, es una, es, es una bestia el tipo, ¿no? Ese tipo está.
2: Sí, eran es? juegos sofisticados, ¿no? Es el claro. mejorcito que salió en esa época.
3: Claro, claro, Que está, el narcopolis, ¿no? El narcopolis. Ahora que
0: estabas comentando. Ahora que estabas comentando lo de. Sí. Mm -hmm. Que estabas comentando lo de. Estoy... Ah, pero si es que no me va a la cámara. Si vas a enseñar el libro este que comenté de la TV. Antigua...
1: Ah, <risa> no, no, ah, ¿tienes no. Cámara? no,
3: no.
0: ¿Tienes, Tienes cámara, no, no.
3: No, pues sí, a la cámara. <risa> <risa> el originalmente era un juego de aliens y, y le dijeron que, que no, que lo pasaran a, a hacerlo con un policía y tal. De la dinámica le, le cambiaron sí. todo la, el, el sentido del juego, pero manteniendo toda, toda la calidad que tenía, que fue una... Uh -huh una programación sí, sí. muy avanzada
5: para la época,
4: ¿no? Sí. Ustedes han hablado mucho, me imagino, si hablaban con nosotros, tiene que haber hablado muchas veces con Carlos Galucci, con toda esa gente, ¿no? Sí. Hola, hola. Sí. ¿Nosotros?
2: Sí. ¿Te refieres a nosotros o a vosotros? Ah,
4: a, a, no, ustedes, <risa> ustedes, ustedes. <risa> <risa> eh, en, en el no. foro me imagino que se van a conectar con ellos, ¿no? Porque ellos tienen muchas historias para contar sobre cómo fue su desarrollo
2: pues no, recuerdo yo que hayamos hablado mucho. O sea, sí, sí recuerdo que ha surgido en alguna ocasión hacer algún comentario y... y pero no sé si... Con, justo con los creadores de los juegos, yo, no, no me suena. Bueno. Ah,
4: no sé si, si están interesados, nosotros podemos contactar, porque estamos en contacto con Carlos Valucci, sobre todo, que fue el, el alma mater de todo eso, así que si quieren charlar con ellos,
2: mm. ningún problema. Sí, estaría interesante. Sí.
0: A ver, os, voy, os voy a enseñar por aquí un poco porque he, he subido unas fotos para que lo podáis ver. A ver, a ¿estáis viendo?
5: Ah, mira. Mira,
0: este sería ah. Y aquí va miren, Los juegos por sistemas Y he comentado todo lo que se, se está haciendo ¿Y
3: dónde podemos comprar este libro?
0: Pues este libro Lo suelen vender en, libre, en librerías O a través De, de Dolme Editorial no, Pero no, no por Amazon Sí, en Estoy Amazon de... lo encontraréis ah. Sí. Ah, sí, sí
4: Buenísimo. Muy interesante. Sí, sí.
0: Ya te digo, van sacando y van a hacer un recopilatorio de todo lo que ha ido saliendo.
2: Que es mucho, es que es. Que, es que hay cientos de cosas. ¿eh? Sí, ¿no? <risa> sí es Sorprendente, pero. Pero sí.
4: Mucha gente este, trabajó en aquella época y tiene ahora los recuerdos y, y con todo lo nuevo retro que hay, la verdad que. De haber mucho material. Qué bueno que haya alguien que esté recopilando todo para mantener eso vivo, ¿no? Genial.
2: Uh -huh. Sí, ahora además como eh, la, hay muchísimas más facilidades para hacer cosas, claro. eh, eso... es relativamente más sencillo hacerlo.
4: Claro, totalmente. totalmente. Sí.
3: Nosotros tuvimos en, en Uruguay un, un Pablo García, un amigo, que era profesor de universidad, que el tío se hizo un escáner para el Spectrum. Uh -huh. y se le escanean totalmente todo el hardware el software todo para, para hacer escanear con los documentos con la con la espectro no también era, sí. ¿te acuerdas de eso se sí,
4: una, una con la impresora con el cabezal de la impresora que lo movía y escaneando no era así no
3: no solo motores paso a paso pero no solo ah, claro. hizo el, el tambor y con el sensor que se movía y el software o sea, también hizo eh, una, una locura no Digo, hacer cosas así que lo hizo como hobby no no, no nunca buscó ni mucho menos y bueno. el tema comercial, ni lo hizo solamente porque se, puede, lo hizo porque se podía hacer. Y yo creo sí. puedo hacerlo y lo hago, ¿no? Como hacíamos todas las cosas en aquella época, ¿no? Sí. Tal cual. Tal cual. Sí. Creo que se puede hacer y lo voy a intentar. Y después hice, bueno. Y lo otro salió de casualidad.
2: Mi trabajo de fin de curso, yo estudié FP de electrónica, fue con un espectro, un osciloscopio digital. y Me hice software! Bueno. El hardware, no, el hardware era un, un, un esquema, un diseño electrónico que salió en la revista Electro, pero salía para, era para MSX y Commodore y no sé, alguno más, no había versión de espectro, entonces yo lo adapté para la espectro y sí, vi, que escribir el, el, el software no. y me costó pff, encontrar los componentes, incluso en España. Incluso ahí. Sí, sí llevaba un, un chip de, de conversor analógico digital y un digital analógico y, sí, el, y el, era imposible encontrarlos y gracias sí, sí. a una tienda de electrónica aquí en Madrid que ya no existe que se llamaba Electrónica Sandoval ¿Eh? me, me pidieron los chips yo creo, no sé si fue a, a Bélgica o a algún otro país de Europa y me los consiguieron y gracias a eso pude hacer mi trabajo de curso.
0: Sí. Sí, bueno, Comentabais la curiosidad del escáner Aquí en, en Retroparla en La feria que, que había antes de Retroparla uh
5: -huh.
0: eh, un, un usuario de, del foro de Retrowiki Que no recuerdo exactamente el nombre Me perdone <ríe> hizo, hizo un interface Wi-Fi para, para Spectrum y, y colocamos un, una pantalla gigante con un servidor de chat y la gente podía chatear con su móvil a, al Spectrum. ¡Qué sí, increíble! Claro.
2: ¿No nuevo era Uto?
0: ¿Eh?
2: ¿Uto puede ser?
0: No, de Mallorca es, no sé si...
2: No sé sí. de dónde es. Yo sé que esta persona ha hecho muchas cosas de wifi pero no sé si es exactamente eso.
0: Sí, habiendo o sea, de... ¿no y aparte después también tenía un servidor para publicar en Twitter, lo que pasa es que lo hacía un poquillo de trampa porque lo hacía a través de un PC, bueno. Bueno, tenía un servidor <ríe> en el PC y desde ahí publicaba.
4: Paisante, bueno.
5: La verdad es que el
3: 180 fue un acierto, en, 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 para hacer la época fue un profesor muy versátil y con mucha potencia, ¿no? sí. para hacer su época. Luego el 78000, por supuesto, que es historia, pero cuando el 180, 08-bit y... Tenía mucho potencial, ¿no? Mucho potencial. Uh -huh. Y se ha sacado mucho jugo, ¿no? Realmente.
1: Sí. Sí, sí. Era lindo programar el 180, sí. Me gustaba mucho. Yo lo, lo quiero mucho el
3: 180. Pero,
5: bueno, eh, claro.
3: <risa> yo me dejaron programar un par de rutinas eh, y luego las <risa> quedaron tan grandes que las cambiaron y no sigo. Pero bueno, yo llegué a programar un par de rutinas para ayudar un poco en algún momento. Pero, bueno, eh, indudablemente que yo estaba ya años luz de mi capacidad de programación. que yo me dedicaba a todo el hardware todo el tiempo. Y, y, pero, bueno, también me acuerdo haber hecho algunas cositas en, en Código Máquina y en Assembler. Y estaba, estaba bueno, de noches soñábamos con Piki Pop, ¿me acuerdo? Era, estabas en la que no doy, y, 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 y y pensabas en las rutinas de la mente, ¿no? Era, era increíble eso, ¿no? Sí, sí, sí. Te obsesionaba, te obsesionaba. Fue también no teníamos nada, éramos jóvenes, no teníamos nada que pensar, era, solamente la vida era, era muy fácil en aquella época, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Muy bien. bien. Bueno, y, al final, eh, lo bueno es la amistad que nos ha quedado, una amistad de años. Eh, tenemos eh, que a veces estamos un año sin hablarnos o, y, y de repente conectamos y como que no había pasado tiempo, ¿no?, eh, y esto es algo que, que, que fue lo más fuerte. ¿no? Nos ha
1: unido de nuevo, sí, sí, está buenísimo. Y sí, esa unión se, se generó por el trabajo que hicimos, ¿no? Porque en ese momento fue que nos conocimos y e hicimos todo eso y nos unimos con una especie de hermandad que la verdad es que, no, que no se ha perdido, ¿no? Es algo que también nos dejó la Ramblet, sin
3: sí, duda. Totalmente. Muy estando en diferentes países, estando en diferentes momentos, siempre hemos eh, conectado en algún momento por H o por B y era como que... Que habías hablado el día anterior, ¿no? O sea, no, 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 eh, es, la, el vínculo nunca se ha roto, ¿no? Digo, es algo brutal. Y, y todo fue alrededor de la de la de la 48 y de, y de la Rancher, ¿no? Que fue el, el gran proyecto en su momento.
2: Qué bueno.
0: Pues, pues nada, pues, oye, pues muchas gracias por, sí. por este ratito que nos que nos habéis dedicado. Y... Interesante. Y lo dicho, estáis invitados a, a claro. Retroparla y si queréis pues eso, cuando si os interesa, me facilitáis un, el teléfono, os añado al, al grupo de Retroparla de, de WhatsApp y podéis compartir lo que queráis y estáis informados de todo lo que se haga.
1: Buenísimo, excelente.
4: Muchísimas gracias. Sí? A hacer, sin duda, muchas, gracias por, muchas gracias por todo y por la oportunidad de charlar. ¿Cuánto
0: subís el podcast este? Este podcast, pues, pues mira como no como es una como solamente va a ser la entrevista porque porque el digamos que el programa ya, ya lo hemos hecho que está publicado y esto digamos que es un extra que vamos a hacer ahora para para verano. Nada, voy a voy a ponerlo seguramente si no en un ratito mañana está ya subido.
3: Buenísimo, buenísimo. Mándame el link, después. Pues. Eh, De acuerdo. Claro.
0: <risa> claro. Bueno, pues, por hecho, Qué muchas bien. gracias a todos por, por venir. Y nada, a, a todos los oyentes que tenemos, los seguidores, pues espero que os haya gustado esta pequeña entrevista con el equipo del Ranget, ¿vale? Que ahora sí, ya sabemos todos que es uruguayo. <risa> hay que, hay que remarcarlo. Sí, ¿vale? Nosotros tenemos el jabón, el jamón y el vino, pero ellos tienen el ranjeto. <risa> <rongito>. Así que.
4: <risa> Uy, <yo no. risa> bueno,
0: no, muchas
4: gracias. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y, y nos, nos vemos. Nos vemos.
2: Un
0: saludo. Un placer.
4: Un placer.